0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Bruno Dante e esse é o nosso primeiro Milan Drops. É um formato novo, mais rápido e curto do que o nosso tradicional podcast. É um programa feito para você que não está com muito tempo para ouvir um podcast mais longo, ou algo mais mais demorado. Então, vamos para o tema de hoje: o caso Paquetá. Talento promissor, venda para a Europa, grande expectativa que não é correspondida, falta de adaptação ao novo país e pedidos de saída. Parece até que a gente está falando somente do Paquetá, né? mas foi isso que aconteceu recentemente também com o Guilherme Arana, com o Pedro que saiu emprestado da Fiorentina, com o Gerson e também com o Gabigol, esses últimos aí que tiveram o Flamengo como destino. Então a gente pode ver que jovens brasileiros estão indo para a Europa cada vez mais cedo. E a adaptação ao novo país, ao novo idioma e ideias de futebol diferentes das aplicadas aqui no Brasil tem sido um grande obstáculo para esses jogadores. O Paquetá ele teve um bom início com o Gattuso. Aos poucos ele foi caindo de rendimento e ao final da temporada passada o seu desempenho já não era mais tão animador. No começo da temporada atual, chega o Jean Paulo... E os problemas se amplificam, né? Claramente o, o brasileiro e o técnico não se deram muito bem. E, e o Paulo, inclusive, deu uma declaração bem infeliz que dizia que o Paquetá devia ser menos brasileiro. Então, passa um tempo, o Paulo é demitido, chega o Pioli, e as atuações do Paquetá continuam a ser bem abaixo da média. Até que, aos poucos, o brasileiro foi perdendo cada vez mais espaço até se tornar efetivamente um reserva com a recente mudança para o 4-4-2. Então surgiram as notícias de que o Paquetá poderia estar sofrendo de depressão e ansiedade e de que ele havia feito um exame após passar mal e sentir dores no peito logo depois do jogo contra o Gênese. Notícia essa que surgiu no mesmo dia que o Eduardo Duran foi à casa Mina falar com os dirigentes. Então com tudo isso em mente, o que de fato acontece com o Paquetá? Aquele jogador capaz de dar luz a lances mágicos parece nunca ter chegado em Milão. E quando eu disse antes que Gianpaolo demanda declaração infeliz, de fato, para mim, a maneira como ele falou não foi a melhor, a melhor possível. né? Ele falou de uma maneira até um pouco rude. Mas, apesar disso, a sua declaração tem uma grande verdade. Quando ele disse que Paquetá deveria ser menos brasileiro, ele também disse que ele deveria ser mais objetivo. E é justamente aí que está a chave. O Paquetá muitas vezes demonstra sua habilidade com lances de efeito, mas seu desempenho em números demonstra um jogador pouco concreto. Ao todo, desde que ele chegou ao Milan, já são 32 jogos... Com um gol e três assistências. Ou seja, uh, são números bastante tímidos para a expectativa que havia em relação a ele. E o Pioli recentemente deu declarações que uh, reverberavam o mesmo assunto que o Gianpaolo tinha levado. né? Uh, de que o Paquetá precisaria ser mais efetivo dando assistência e fazendo gols. O Paquetá ele chegou jogando num 4-3-3, jogando como um mesala, como eles chamam lá na Itália. Isso é, no meio-campo de três jogadores, a gente tem o primeiro volante central e os dois meias que jogam logo à frente dele. Um ao lado direito e outro ao lado esquerdo. O mesala ele é justamente esse meia que joga nos lados do campo, mas não colado na lateral como um, um ponta, como um meia esquerdo, um meia direito. Daí que vem esse nome mesala, que. Traduzindo ao pé da letra, ficaria algo como meio-ala, algo do tipo. Então, assim, o Paquetá chegou com, com o gatuso, ele jogando pelo lado esquerdo do meio, né, com o mesala pela esquerda, e ele rapidamente ele, ele conseguiu mostrar um, um bom futebol, dando fluidez para um meio-campo que sofria muito com transição, com, sofria muito com, com inícios de jogadas, e ele conseguiu dar essa fluência que o time precisava. O Gattuso chegou a, inclusive, testar ele em outras posições. É, a gente pode, pode lembrar, na temporada passada, no jogo no San Siro contra o Udinese o Gattuso escalou um 4-3-1-2, com o Paquetá sendo o meia criativo, o camisa 10, que fica logo atrás dos atacantes. Posição essa que foi pedida por muitos torcedores brasileiros, que viam ele no Flamengo e gostariam de ver ele jogando mais avançado. Não como o Mesala, mas então ainda no primeiro tempo dessa partida contra o Ginese veio uma lesão e o Paquetá ficou fora cerca de um mês. No seu retorno o desempenho já não foi o mesmo e o Milan ter terminou a temporada falhando em conseguir uma classificação para Champions e, e, e o Paquetá já não apresentando mais um futebol tão tão bom quanto no seu início. E aí enfim. E aí veio o fim da temporada, pré-temporada e chegada do Jean Paulo. Uh, o Paqueta foi testado como mesado pelo lado esquerdo, como meia centralizado no 4-3-1-2. E, francamente, em nenhuma dessas posições ele conseguiu render bem. Mas, assim, sejamos justos, né? Uh, ninguém conseguiu, de fato, render muito bem sob o comando do Jean Paulo. Mas aí veio o Pioli, com a chegada dele o time retorna para o 4-3-3 técnico, e o técnico italiano começa a escalar ele como mesala, mas dessa vez no lado direito, ou seja, ele jogando com o pé trocado. Ele até, o Paquetá até teve um, um começo razoável, mas aos poucos sua performance foi diminuindo, diminuindo, até que com a mudança recente para o 4-4-2 a reserva veio de vez. Então assim, num esquema com dois volantes... A gente tem uma necessidade maior de, de, de combate e de marcação, pois ambos os volantes precisam saber sair jogando e também eles precisam ter combatividade na marcação. E assim, ao meu ver, o Pioli não vê essas características no Paquetá e é por isso que ele amarga a reserva. Ele foi testado nas mais diversas posições, em diferentes esquemas, com diferentes técnicos, ele teve muitos minutos, teve partidas como titular. Então, a gente não pode dizer que não tiveram... Uh, não houveram chances, né? Essas chances existiram. Mas a verdade é que ele pouco correspondeu até então. Soma-se a isso também o fato dele estar tá num país frio, distante, longe de, 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 de familiares, de repente, bem diferente do calor carioca, com uma língua nova que ele ainda não domina, uma cultura diferente. São poucos amigos que estão lá com ele. Um cenário de, de solidão e tristeza que acaba culminando nos maus resultados no campo. A notícia inicial do blog do Menon mencionava que Paquetá poderia estar sofrendo de depressão. Mas só que mais tarde essa parte da matéria foi suprimida. E essa palavra foi retirada. Só que no mundo de hoje o estrago já estava feito. O esse assunto se tornou trending topics, todo mundo só se falava nessa questão de depressão uh, e até alguns veículos de imprensa já começaram a replicar essa notícia. Enfim, obviamente ele não está feliz com essa situação. E é claro que o, que o seu empresário vai criar todo um cenário como esse para forçar uma transferência. O, o empresário ele visa o melhor para si mesmo e para o seu cliente, né? no caso o atleta. Não é, eu não acredito que seja só uma cavada de empresário eu Acho que tem toda uma complexidade Nesse, nesse cenário que, que envolve muitos fatores Mas assim, o Milan certamente Não vai querer se desfazer do seu investimento Que foi feito em janeiro de 2019 Foram 35 milhões De euros pagos para o Flamengo Falou-se de um interesse do PSG Mas nenhuma oferta Concreta chegou até agora Algumas fontes italianas Posteriormente, confirmaram que o atleta de fato fez exames no coração e que não foi detectado nada de grave ou que tivesse grande preocupação. Mas esses jornais italianos também mencionavam essa questão de ansiedade. O ponto é que, com atletas jovens, a gente sempre tem esse dilema. Mesmo diante de um talento bruto, sempre haverá a chance dele não se concretizar num grande jogador. E é justamente isso que está acontecendo com, com o Paquetá. Margem para evolução e talento, eu acho que não há dúvidas de que não faltam, mas só que, ao mesmo tempo, num esporte tão competitivo como é o futebol, um jogador tem que apresentar resultado rapidamente, imediatamente. E o grande ponto é, o Milan vai ter essa paciência com o jogador ou mais, né? Será que o Paquetá vai ter a paciência com o Milan e aos poucos recuperar seu espaço? Porque, enfim, o Milan tem em mãos um ativo de grande valor, só que esse valor pode cair consideravelmente se demonstrada essa falta de concretização de resultados. Como foi, por exemplo, sei lá, com o Alexandre Pato, que acabou saindo por somente 15 milhões de euros como quando ele foi vendido para o Corinthians. E diante da expectativa que tinha com o Pato, esse valor acaba sendo até pequeno. Então, assim, a, a diretoria do Gazidis, Maldini, Bobão e Massara, eles têm uma grande escolha a se fazer. E o Lucas Paquetá e seus empresários também. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro Milan Drops. Ele está disponível em todas as plataformas digitais. Tamo, estamos no Deezer, a gente está no Spotify, no Apple Podcasts. Uh, a gente está também em, em agregadores de podcast, como o Google Podcasts, enfim. É só escolher a plataforma que você mais curtir que a gente vai estar tá lá. Eu sou o Bruno Dante e até a próxima.